0: Und ich möchte nochmal beten, Herr, wir sind heute zusammengekommen, um dein Reden für 2024 zu hören. So öffne im Geist unsere Augen, unsere Ohren, dass wir hören und sehen, wie Jünger hören und sehen. Wir suchen dich, wir benötigen Erkenntnis für diese Zeit, in der wir leben, damit wir wissen auch, was zu tun ist. Amen. Ja, heute soll ein Tag sein, wirklich, wo ihr ganz konkret Stimme Gottes hört, wo ihr ihn erwartet, vielleicht auch weit über das, was ich zu sagen habe. Und mein Wunsch ist, dass ihr auch richtig Handwerkszeug in die Hände bekommt, wo, sag ich mal, die euer Leben in der Nachfolge für 2024 stärken soll. Und ich gebe euch prophetische Worte von mir und unserem Team weiter, aber auch einige Leitplanken, die andere Propheten, wie es in die Jacobs und der Prophetic Roundtable sozusagen gesammelt hat. So ihre prophetischen Worte werdet ihr dann bei YouTube sozusagen finden. Ihr könnt sie dann schriftlich downloaden und die sind auch sehr hilfreich. Dort sage ich mal sind nochmal verstärkt Worte Gottes für die Weltsituation und auch Nationen. Beschäftigt euch damit, prüft alles, positioniert euch dann da drinnen, wo ihr merkt, das hat Gott zu euch gesprochen. Ich habe außerdem verschiedene prophetische Stimmen äh, sozusagen äh, durchgesortiert und die Worte zusammengebündelt, wo ich gemerkt habe, das ist weltweit eine Übereinstimmung. Und das finde ich total ermutigend, dass eben prophetische Stimmen sich gegenseitig schärfen, ermutigen und ergänzen. Gottes Geist ist ja nicht konfus oder verwirrend, ja, sondern er gibt Leitplanken für uns. Und das liebe ich am prophetischen Geist. Und dann können wir, und das ist was an Reife auch in uns erfordert, wir jetzt nicht nur hören, sondern im Gebet verstoffwechseln, dass sie zu unserem eigenen werden. Viele erwarten eigentlich noch immer, dass der Hauptjob von Propheten Gerichtsworte sind oder voraussagen, was sich jetzt im nächsten Jahr Schlimmes ereignen wird. Und ich selbst, muss ich sagen, bin gar nicht so stark Fan von solchen Worten, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich lassen sie manchmal mit so ein bisschen Gefühl von Hilflosigkeit äh, stehen, weil für mich ist die Frage ja schön, das sehe ich auch in der Zeitung, ich weiß, wie die Situation ist, die ist nicht gut, aber was ist die Lösung? Was, ist, was sagt jetzt Gott da drinnen? Wo ist er? Wo kann ich mit ihm laufen? So, Gott lädt dich ein, zu reifen mit ihm und ihn mit ins Spiel zu bringen. Natürlich wird prophetischer Dienst auch Warnung beinhalten, aber noch viel mehr wird wirklich seine, die Gnade, eine Gnade sein auf dem prophetischen Dienst, den Leib Jesu, das Volk Gottes, dich und mich, durch wirklich schwierige Zeiten durchzumanifrieren zu stärken, dass du standhalten kannst, sodass das äußere, die sichtbare Welt nicht in dich einbricht und du nur reagieren musst, sondern dass du Akteur bleibst, dass du gestalterisch tätig sein kannst und wird das Volk Gottes immer wieder ermutigen. Seid jetzt stark, da ist euer Gott. Und ich glaube, der Hauptjob von Propheten ist wirklich, in diese Situation auch immer wieder reinzuschauen, auch mit Fürbitter Gnade und trotzdem die Sachen nicht verleugnen, aber zu sagen, ja und, bleibt doch nicht bei dem Bösen stehen, da gibt es ja noch Gott. <lacht> du und ich, wir sind nicht allein, ist das gute Botschaft. Ja, das verlieren wir manchmal immer wieder. So prophetischer Dienst ist mir ganz wichtig, sucht also Gott. Den König, der auch diese Welt geschaffen hat, er hat sie in seiner Hand und er sucht nach Lösungen von ihm, wie wir durch solche auch schwierigen Zeiten, herausfordernden Zeiten äh, durchgehen können. Und das finde ich super hilfreich, dass ein starkes Volk Gottes hervorkommt, auch ein mutiges Volk Gottes hervorkommt. So rufen Propheten ein Volk immer zurück zu Gott und machen ihnen Mut, sich ihm in so einer Zeit, egal auch persönlich, ihm ganz anzuvertrauen. Und Leute, dann wird das Wort Gottes, aber auch seine Rema, sein prophetisches Wort, ein direktes Versorgungsangebot, das ist sehr real, es ist nicht fiktiv, es sind ein bisschen nur Worte, Das ist Versorgung drin, dass du bestehen kannst. Sag mal, ich kann bestehen. So, Gott hat uns hier in Kingdom Impact, sag mal, glaube ich, eine besondere Gnade oder Glaubensstärke gegeben, äh, weil jeder prophetische Dienst hat andere Schätze, auch was er hat. Ich glaube, und hat uns etwas gegeben, das durch die starke Wortorientiertheit in den letzten Jahren ist tiefer und tiefer wurde, dass wir wirklich ganze Kapitel, sag ich mal, aus der Bibel, als richtige, reale Versorgungsräume für hier und jetzt ausgekundschaftet haben und dass wir sie betreten können. Und das finde ich was ganz Besonderes und ich finde es selber jedes Mal wieder so genial. Weil durch das Wort betreten wir unsere Heimat, das Königreich, wir heißen ja Kingdom Impact, <lacht> so, und den Himmel und damit leben wir in den himmlischen Dimensionen schon jetzt. Wer denkt, dass er da Training braucht? <lacht> und, und das dürft ihr hier auch hier heute erwarten und ich werde euch also einladen wirklich mit mir in Matthäus 24, aber auch im Psalm 23 und 24, dass ihr das mit uns betreten lernt, aber auch lernt dann da drin zu leben und dabei werden dann prophetische Anweisungen kommen, die unglaublich, also auch für mich, hilfreich sind. Hilfreich sind für deine Seele, für unsere Seele. Wie du 24 als Überwinder leben kannst und dich einreihen kannst in dem Leib, sodass du einen Unterschied machst und nicht nur Versorgung brauchst, nicht nur, sag mal, direkt die du gefüttert wirst, sondern du einen Unterschied machen kannst. Wer möchte das sein? Amen. So werden die Worte, wenn ihr die richtig nehmt und trainiert werdet, sie ernst zu nehmen, können sie zu richtigen Leitplanken für deine Gefühle, Gedanken und deinem Willen werden für deine Seele. So, legt eure Hand nochmal, wenn ihr es wollt, auf euren Herz und ich bete nochmal, Herr. Wir müssen es immer noch tiefer lernen in unseren Nationen, lass uns deine Worte dann nicht heute nur hören. Wir wollen lernen, in sie reinzutreten und in ihnen zu leben. Wie Samuel wollen wir sagen, sprich nur, sprich Herr, sprich Herr. Ich höre und ich will tun dann, was du sagst. Lass uns das mal sagen, sprich nur Herr. Sprich nur Herr. Sprich nur, Herr. Sprich nur, Herr. Ich, höre. ich höre. Ich will tun. Was du, was du dann sagst. Herr, wir wollen deine Worte betrachten, hören, Worte betrachten. Auswendig, lernen, auswendig lernen, in den Mund nehmen, den Mund nehmen. Deklarieren, deklarieren und daraus Entscheidungen treffen. Daraus Danke, Herr, Danke, Herr. Dass, du einlädst, dass du uns einlädst, in deinen Worten in 2024 zu leben. Halleluja. Wir werden an diesem Tag in drei Wellen durchgehen und äh, ich fange mit dieser ersten Welle an. 2024, Matthäus 24, das kann man sich gut merken. (lacht) Das finde ich toll, wenn das so zusammenpasst. Als ich Gott suchte für 2024, sagte er mir, führe Menschen in Matthäus 24 ein, denn dort möchte ich mit ihnen reden. So höre das. Gott lädt dich heute ein, dich und mich, in Matthäus 24 einzutreten. Es nicht zu lesen, sondern uns dort rein zu begeben. Und dort finden wir fast eins zu eins, Wirklich die jetzige Weltsituation aufgezeichnet. Und sein Wort wird real im Hier und Jetzt. Wir finden uns dort wieder. So bitte seht deswegen jetzt auch alle Punkte als eine Aufforderung zu einem Training im Geist für 2024. Denn Jesus hat unsere Zeit schon vorausgesagt. In Vers 6 heißt es, sagt Jesus, ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Wer hat schon was gehört davon? <lacht> Gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Die gute Nachrichtübersetzung sagt, erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Genau das sehen wir bei uns. Nationen sind im Aufruhr. In der Welt sehen wir in Jahren von Erschütterungen. Das wird schon seit Jahren auch prophezeit und gesagt. Und das erleben wir schon. Kriegen, Turbulenzen. Aufruhr, starke Polarisierung, zunehmende Digitalisierung, dass der gläserne Bürger auch bei uns nicht mehr weit ist und immer mehr können wir auch Hass beobachten, einem Hass, der sich gerade im Internet, aber auch in den Demonstrationen Luft macht, äh, wo Leute wirklich absolut äh, in Verzauberung geraten. Das wird natürlich die Atmosphäre über Ländern und auch auf unserem Land verändern. So, wie geht es euch, wenn ihr täglich Nachrichten hört? Hier ist die klare Anweisung heute für so eine Zeit, in der wir leben und fürs Zeitungslesen. Erstens, gebt acht, gebt acht, sagt äh, Jesus. Seid wachsam heißt es. Also nicht gebt acht, oh, Angst, sondern seid wachsam. Er sagt, jetzt in so einer Zeit zu dir, sei nicht blauäugig, sondern bereitet euch vor, präpariert auch euer Herz für solche Nachrichten und seid nicht furchtsam, aber auch ärgert euch nicht die ganze Zeit über die Bo- das Böse in dieser Welt. Ich liebe das an meinem Jesus. Jesus ist also Realist und er sagt, gebt Acht, aber wisst, das muss alles geschehen. Was muss geschehen? Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben an verschiedenen Orten. Was? Das muss alles geschehen? Das darf doch nicht sein, nein, das soll nicht passieren. Und Jesus sagt, das muss alles geschehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist das eine Riesenhilfe. Ich muss es nicht verleugnen. Es landet nicht auf mir auch als Fürbeter, dass ich denke, wow, ich muss über alles jetzt reingehen und Feuerlöscher spielen. Ich muss es nicht verleugnen, ich muss aber auch nicht alles wegbeten. Ich sammel mich bei Gott und ich komme unter seine Versorgung und sage, was gibst du mir, was ist mein Auftrag? Und ich kann Dinge runterholen und in das Leben hier auf der Erde platzieren. Ich komme aber auch versöhnt in den Worten bei Jesus an, das muss alles geschehen, es ist aber noch nicht das Ende. Gebt Acht, Punkt Nummer eins. Seid wachsam. Zweitens, ein klarer Befehl. Das ist nicht ein Vorschlag, sozusagen, sondern er sagt, ich gebiete es euch, erschreckt nicht als mein Volk. Hört auf, Angst zu haben, erschreckt nicht. So in diesem Wort, wenn du das richtig lernst zu empfangen, auch richtig prophetisch für diese Zeit, Kannst du sagen, Jesus sagt zu mir, Monika Flach, erschrick jetzt nicht. Hör auf, stopp. Das ist ein Befehl. Ich liebe Befehle. Bam, das gibt mir einen Stopp. Dann immer, oh, stopp. In diesem Wort ist Versorgung, dass wir das können anscheinend. Ich finde super. Ich kann sozusagen das nicht verleugnen, aber ich kann dort ankommen und sagen, wow, in so einer Zeit, es ist anscheinend ja wirklich eine Möglichkeit, wenn Jesus sagt, erschrick nicht, dass schon eine Möglichkeit bestände, dass ich Sorgen und Angst Raum geben könnte. Sonst würde es ja nicht sagen. Also das ist da, es wäre da, man könnte jetzt darauf einsteigen und jetzt krätscht Jesus rein und sagt, ja, stopp aber, erschrick nicht. Das finde ich so genial. Lerne Furcht anzustehen, nicht die Türen zu öffnen, sondern sagen, stopp, ich ähm, sag nicht, ich darf jetzt mich nicht fürchten, jetzt darf ich auch mich nicht sorgen mehr, was will denn Gott noch was, sondern in dem Wort, in dem Befehl, erschrick nicht, sagt der Hirte und der König, ich bin da, hör auf dich aufzuregen und erschrick nicht. Das ist ein Training, wer denkt, dass er Training da drin braucht. Dieses Wort nicht mal zu hören, sondern geschehen zu lassen, An dir, das ist die Kunst in unseren heutigen Tagen. Drittens, Jesus sagt, präpariert euch für einen langen Atem. Das geht nicht so schnell vorbei. Er sagt, das ist nur der Anfang der Wehen und einige denken schon, jetzt ist es eine Katastrophe. Wehen zeigen an, dass etwas geboren werden soll. In Matthäus 24 Vers 3 sehen wir den Kontext. Die Frage nämlich der Jünger war, wie wird es vorher, wird es vorher ein Zeichen geben, dass deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Und Jesus antwortet und sagt hier, dass vor seiner Wiederkunft, er wird wiederkommen, wen da sein werden? Und die kann man nicht einfach nur wegbeten. Er sagt, wir sollen aber, wenn das geschieht, den Fokus nicht verlieren. Sag mal, ich möchte den Fokus nicht verlieren. In all dem geht es nicht darin, alles wieder runter zu tun, dass wir ja so schön wieder unser schönes deutsches bürgerliche Leben so haben in Sicherheit. Es geht um seine Wiederkehr. Er möchte wiederkommen. Und darauf freuen wir uns gefälligst. <lacht> also Frauen, denke ich, können das auch sagen, Wehen sind jetzt nicht in sich was Schönes, aber sehr notwendig, dass ein Baby hervorkommt. Und Jesus sagt anscheinend mit dem, werden ja das Wort Wehen verwendet, wir sollen auch so durch diese Zeit gehen. Wir sollen ihr nicht ausweichen, da müssen wir durch. Ja, die Frauen, die wissen, wenn die Wehen mal angefangen haben, da geht es nicht mehr zurück. Sie sagen, bleib drinnen. Ich, so, dann geht's durch, Wehe nach Wehe. Und, aber er sagt, wir müssen ihr nicht ausweichen dieser Zeit. Wir müssen alles, was wir sind mit unserem Gott, dort platzieren, einen Standpunkt haben, dass wir fähig sind, aus der unsichtbaren Welt zu leben. Und wir dürfen uns im Sichtbaren nicht verlieren dass das nur unsere Aufmerksamkeit alleine hat. Diese Wehen, sagt Jesus, haben ein Ziel. Das ist seine Ankunft. Vor Jahren sagte der Herr zu mir, verkündige, dass ich der Herr bin und dass ich wiederkommen werde. Wow. Wenn das wieder real wird, dann wird Nachfolge gleich ganz realer Tag für Tag. Weil der wird wiederkommen. Es gibt ihn wirklich. Wir leben ja manchmal so als als würde das gar nicht passieren. Aber eines, das wirst du bei ihm sein, es gibt ihn halt wirklich. Wow, das möchte ich 24 erleben, ihr auch? Auch das Wiederkommen, Jesus näher bei sich zu haben und sagen, das ist real. Die Welt mag das überhaupt nicht mit in, den, in, in die Bewertung nehmen. Lasst uns doch mal ausrufen nach Deutschland. Jesus, du wirst wiederkommen. Jesus, du wirst wiederkommen. Deswegen gehen wir jetzt durch alles durch. Jesus, wir freuen uns auf dich. dich. Es geht nicht nur um mich und meine Rettung. Rettung. Herr, die Nationen, die so toben, toben. benötigen dich als König. König. Maranatha. Maranatha. Jesus, Jesus, komme bald. Leg deine Hand auf dein Herz und komm da einfach kurz an. Erst den du liebst, der wird wirklich wiederkommen. Danke Herr, danke Jesus. Nächste Realität. Matthäus 24, Vers 9. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Diese Realität oder Welle, würde ich sagen, ist für ganz, ganz viele auf der Welt absolut schon jetzt real. Ich denke, wir als Westler müssen ein bisschen aufwachen, weil wir in so einer langen Sicherheit gelebt haben. Und wo wir auch, dass wir aufwachen von einer Zeit, wo wir als Christen noch einigermaßen respektabel waren für die Welt, es wird Feindseligkeit aufkommen. Leute können es überhaupt nicht mehr verstehen. Die denken, wir sind wie Aliens. Wir reden von einer Sache, die fast für sie nicht zuzugreifen ist. Und diese Feindseligkeit ist auch schon da. Man merkt es auch im Internet oder in bestimmten äh, Sachen. Aber trotzdem noch mal, einige sind so aufgerührt, wenn in Medien was geschrieben wird, ist noch kein Vergleich zu anderen Staaten. ist alles noch sag ich mal, sehr ähm, niedrigschwellig. Deswegen ist immer noch jetzt die Zeit, nämlich viertens, präpariert euch auch jetzt in 24, seid bereit für Verfolgung. Kommt auch in Matthäus 24 in Jesu Voraussagen an und lernt sie zu akzeptieren und geht auch vom Geist und auch mental mal in solche Situationen rein. Wir müssen aufwachen und uns darauf innerlich vorbereiten. Jesus möchte uns stärken, wenn, wenn er das sagt, indem er uns sagt, es ist real, was mit mir passiert ist. Das wird euch auch passieren. Und wir, wir können selbst im Friedenszustand uns schon dem mal lernen zu stellen und nicht sagen, ich drücke drück das auf die Seite. Weil akzeptieren wir Situationen, dann können wir in Gottes Stärke Situationen begegnen. Das ist nicht aus Seelenpower raus. Das geht wirklich durch, nur durch den Heiligen Geist, weil wir lernen, das Unsichtbare aus dem Unsichtbaren zu leben. Ich habe mich schon als junge Frau sehr intensiv immer wieder mit dem Tod beschäftigt oder mit Verfolgung beschäftigt, damit ich lernen kann, von innen, nach außen zu leben und nicht von außen nach innen. Sag mal, ich muss lernen, ich muss lernen von, innen von innen nach außen zu leben. Und nicht das Äußere, nicht das Äußere darf mich überwältigen. Darf mich überwältigen. Nichts, Äußeres Nichts Äußeres darf Macht bekommen über mein Herz. Darf Macht wenn wir aber vor Verfolgung nur Angst haben, also sagen, ich will das überhaupt nicht anschauen, uns dem verweigern und auch wo Jesus das klar sagt, hey, das ist, wird normal sein, uns dem, sage ich mal, das Verleugnen, so nach dem Motto, mir geschehe das bloß nicht, werden wir in Verfolgungssituationen, wenn die plötzlich äh, stattfinden würden, wirklich einknicken wir werden falsche Entscheidungen dann in dem Moment treffen, weil wir humanistisch anfangen zu denken. Und wir werden, wenn das nicht passiert, bitter werden gegen Gott, weil wir nicht verstehen, dass er sowas zulässt, weil wir das nicht ernst genommen haben, was er gesagt hat. Und wir werden bitter, also wir werden, bitter werden, vergiftet werden durch einen Gnadenmangel, dem den wir in dem Bösen, was auf uns einstürmt, begegnen. Das Böse hat Gnadenmangel in sich und möchte magnetisch uns Macht über uns bekommen. Und Jesus sagt, ich habe das Böse überwunden. Aber das braucht auch in Europa ein Training. Das Böse an Verrat, bösen Unterstellungen und Verleumdungen kann uns in einen Schock bringen, wenn wir denken, alle müssen doch sehen, wie lieb wir sind und dass wir ja nur das Gute wollen. Offene Feindseligkeit kann uns dann erstarren lassen und Furcht, möchte uns in Scheolorte orte abtransportieren. Und dann ist es unmöglich, aus der neuen Schöpfung herauszuleben, wo wir Feinde lieben können und Ruhe und Sicherheit innerlich erleben können, inmitten von Hass und Verleumdung. Das müssen wir aber gehört haben, dass das überhaupt möglich ist, dass wir nicht das humanistisch wegbügeln, sondern genau das muss jetzt eintrainiert werden. Lest Märtyrerbücher, oder von der verfolgten Kirche investiert in Open Doors oder in die HMK, in die Hilfsaktion Märtyrerkirche. Denn wo unser Geld hingeht, da ist auch unser Herz. Und fangt an, auch jetzt in 2024, immer wieder Open Doors und HMK haben tolle, Zeitschriften, wirklich mal für Verfolgte zu beten, weil wenn es dich trifft, wärst du auch froh, wenn jemand mal für dich betet. <lacht> also es ist nichts Besseres, sich für so eine Zeit vorzubereiten, als schon mal für die zu beten und zu merken, wie schön die Märtyrerkirche ist und man dieses Brautsein und die ursprüngliche, brennende, heiße Liebe, leidenschaftliche Liebe zu Jesus, man dort finden kann. Fünftens. Kenne den Stecken und Stab von Psalm 23. Also schaut das Böse oder was passiert, vielleicht sogar auch im persönlichen Bereich, in eurem Leben an und fangt dann an zu sagen mit David im Psalm 23, in Englisch liebe ich das, das heißt I fear no evil, das hatte ich jahrelang bei mir am Schrank hängen, I fear no evil, weil ich habe das angeschaut und sagen, ist das überhaupt möglich? Ich fürchte das Böse nicht mehr. Herr, ist da ein Platz in dir, dass ich es buchstäblich in meinem Leben sagen kann, das Böse der Ablehnung und komm doch du mal her. Du kommst mit Stecken und Spieß, ich komme im Namen des Herrn. Dass es nicht über mich Macht bekommt, ich fürchte das Böse nicht mehr, denn du Gott bist bei mir, auch wenn ich gerade durch die schwierigsten Zeiten gehe, das Tod um mich, das Schatten um mich, ich fürchte kein Unglück, dein Stecken und Stab trösten mich. Und andere Schafe sind ja auch noch da. Das finde ich immer das find ich toll. Ja, ich bin ja dann nicht allein mit dem Hirten unterwegs. Da sind auch ein paar einige, die, die mit mir dann laufen. Es gibt keinen Hirten mit einem Schaf. Habe ich noch nie gesehen. Es so. ist immer so eine Schafsherde hinter so einem Hirten her. Also, da sind noch ein paar andere Schafe in derselben Situation wie du. So, bei Trost denken jetzt viele dass der Hirte das Schaf dann auf den Arm nimmt, seinen Mantel darüber drüber tust und sagt, so kuschel dich rein, sozusagen. Aber der Trost von dem Stecken und Stab finde ich viel cooler, das ist Zweierlei. Erstens mal, der Stecken und Stab bedeutet, der Hirte ist erstmal da, der hat einen Stecken und der Stecken war wirklich für die Verteidigung da, für Raubtüre, für Wölfe, dass du weißt, der Stecken, der Herrschaftsautor- die, die Herrschaftsautorität von meinem Gott ist da und er wird dem Bösen auch widerstehen, auch manchmal in unserem Namen, damit das Böse nicht an mein Innerstes kann. Das tröstet mich total, das muss ich wissen. Das weiß ich und das setze ich ein in den jeweiligen Situationen. Aber das Beste finde ich, der Stab ist ja sehr stark für den Hirten ein Instrument, das der Hirte dem Schaf Popo gibt. Ne? sozusagen geh weiter jetzt weil die Schafe erstarren vor Schreck wenn irgendwas Böses passiert die, die sind unglaublich schreckhafte Tiere aber die rennen nicht weg wie die Pferde sondern die erstarren ja der Stecken vom Hirten kommt dann auf unser Hinterteil und sagt ersch- der, äh, erschrick nicht erstarre nicht geh weiter hey Es geht hier, das ist kein, dieses Tal oder auch die Verfolgung ist nicht ein Ort zum Campen. Das ist nicht die grüne Auer, wo du dich jetzt lagern sollst. In diesem Tal bedeutet es: don't stop, geh vorwärts. Einfach weitergehen. Dem Hirten hinterher, folge seiner Stimme. Weitergehen lernen, wenn es innen und außen tobt, mit dem festen Blick auf den Hirten. Ich wünsche dir in 24 ein paar Mal diesen Stecken auf deinem Popo. Ja? Weitergehen. Nicht erstarren. Sechstens. Werdet in der Bergpredigt verwurzelt. So, das bedeutet, bei allen Punkten, was ich sage. Das ist nicht humanistisch erklärbar, das können nur Nachfolger Jesu verstehen. Es geht in einer neuen Welt zu leben und die Bergpredigt ist eine der coolsten Sachen, wo du deine Sinne erneuern musst und äh, durch Jesus im Umgang zum Beispiel mit lügenhafter Verleumdung oder Mobbing sozusagen ihr schwenkt und nicht erstarrt, sondern sagt, stopp mal, ich begehr was anders Verändert euer Denken durch Matthäus 5, 10 bis 12. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt. Leute, ich glaube total an die Bergfreude. Ich finde so ein Text und sowas, Jesus wirklich immer wieder auch in der Vergangenheit zu mir gesagt, super cool. Ich finde das, das ist endlich mal was Übernatürliches. Kann das einer von uns aus eigener Kraft? Null. Das ist das Entgegengesetzte, was die natürliche Reaktion ist. Und da muss was ein Metaneuer in dir passieren, dass du dich auf die richtigen Textpassagen konzentrierst. Also nicht Freude muss ich jetzt, es ist fett gedruckt, ja, ich muss mich jetzt freuen, sondern dahinter steht, mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Das finde ich cool. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, deswegen kann ich mich freuen. Ich, äh, ich bin Botschafter einer anderen Welt und lerne das auszuleben. Ich freue, wenn ich beschimpft werde, wenn unrechtmäßig Leute mich, mir Unterstellungen machen, weil ich dann in mir platzieren und sage, Gott, nicht was Menschen über mich sagen, haben wirklich Macht über mich, nur was du sagst, hat Macht über mich. Du weißt, wie ich es gemeint habe. Und dann kann ich jubeln, denn ich kriege einen Lohn. Ich finde es immer gut. Ich liebe Belohnung, ich liebe Geschenke. Ich finde, darauf konzentriere ich mich in so einer Situation. So, und dann noch eigentlich, so haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt. Also das heißt, denk nicht, dass mit dir was Besonderes ist. Guck mal auf die anderen und werde gestärkt, da geht's anderen genauso wie dir. Weil in der Not denken wir, ja wir sind der schwierigste Fall. Hat das auch schon jemand mal gedacht? Also ich glaube total in die Bergfilme und finde sie total cool. Und ich weiß noch... Sag ich mal, ähm, wie wir in Konstanz waren, in unserem Wohnblock und plötzlich richtig, sag ich mal, Feindseligkeit begegnet sind. Einige Mitmieter gingen gegen uns los und drohten mit Gericht, dass unser Team schon etwas Angst bekam. Und dann öffne ich das Wort Gottes und sage: Hey, das ist doch echt jetzt mal eine Gebetserhörung. Ja? Also, wir lesen das immer, und aber wo kriegen wir denn jetzt mal Feinde her? Jetzt haben wir sie endlich. <lacht> wo haben wir sie jetzt? So lass uns doch ja, mal zu Jesus gehen und dann sagen, du versprichst, dass wir Feinde lieben können. Hey, ist das wirklich möglich? Keine Angst haben, wenn wir dir jetzt im Flur begegnen und dass wir so frei sind, dass wir Erbarmen mit ihnen haben und wissen, Mann, die haben halt Angst oder egal was. Aber hey, wir sind doch die Freien, uns... Wir können Unrecht erleiden, wenn die uns alles wegnehmen würden. Na, ja, dann schlafen wir halt unter der Brücke. Das, das, wir müssen ja nichts Äußeres festhalten. Nehmen Sie Weib, Weibknecht, Viehmarkt, alles, was man... Das Reich, diese unsichtbare Versorgungswelt, das wird uns bleiben. Aber kennst du das Reich so, dass du davon lebst? Nee, manche sind nur dualistisch hier in dieser Welt. Und versuchen krampfhaft dieses erschütternde System zu erhalten. Und deswegen habe ich gesagt, so freut euch jetzt, ja? Jetzt haben wir endlich Feinde. Das Ziel ist jetzt ein Change zu machen. Also nicht zu sagen, wir beten die Situation weg, sondern sagen, jetzt da, Matthäus 5, Kapitel, das ist jetzt unser Dings. Jetzt können wir endlich mal was trainieren. Und das muss für dich begehrenswerter sein als das Schöne, dass es wieder aufhört, diese Situation. Wow. Zuerst war ein bisschen offener, munter, dann war aber plötzlich ein Erkennen da. So, und dann haben wir das ausprobiert. Und manchmal hat die Seele gezittert, aber äh, wir haben richtig, wirklich Land erobert, dass wir gemerkt haben, wir waren die Freien. Und wir konnten auch den Feinden wirklich gut begegnen. Wer möchte das erleben? Wer möchte wirklich Botschafter einer anderen Welt sein? Es geht nicht, diese Welt nur zu erhalten. Gott wird eine neue Welt schaffen, die verändern. Und wir sind Botschafter einer ganz anderen Welt. Das muss in uns sein. Victor, heb, wer das will, hebt doch mal die Hände. Vater, ich bete jetzt. Wir, wir melden uns bei dir. Das kann jetzt so cool klingen, aber wenn es wenn kommt wie eine bedrängende Flut, ist das nicht so leicht. Aber das ist wirklich real. Herr, ich habe es getestet und gefestigt in dir, in der Begegnung mit dir, setze ich einen Glauben frei und einen Change. Einen, einen ich schenke euch diese Gedanken, das ist cool. Das ist begehrenswert. Ich will das erleben. Und ich bete, dass ihr, ja, für jeden, das da ist. Und ich bete für radikales Umdenken in Jesu Namen. Amen. Dann bringt Jesus wieder den irdischen Realismus, wenn wir nicht dem Stecken- und Stabraum geben. Und er zeichnet die Folgen auf. Matthäus 24, 10 bis 12. Und dann werden viele zu Fall kommen, und werden einander überliefern, verraten und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Siebtens, die Realität von Gesetzlosigkeit, Flüchen und das Erkalten der Liebe. 7a. Gesetzlosigkeit. Ich glaube, dass das Wort Gesetzlosigkeit uns sehr beschäftigen wird, die Polizei weiß manchmal gar nicht mehr, wie sie Ordnung halten kann, weil das so überhand nimmt, äh, Werte, Ordnungen nicht mehr greifen, so jeder tut, was in seinen eigenen Augen recht ist, Gewalt, Jähzorn, Hass, der plötzlich eine rationale Herangehensweise überhaupt nicht mehr ermöglicht, keine Kommunikation mehr möglich macht. Es ist richtig, richtig gefährlich. Krasse Zauberei und Seelenpower wird unkontrolliert ausgelebt und öffnet dem Feind und auch den Mächten, Geistern von Furchtoren und Tür. Und die Psychiatrien werden voll sein. Jesus sagt es nicht nur für die Welt. Ich, äh, bei ganz vielen nicht trainierten Christen wird die Liebe erkalten. Sie kennen das Reich Gottes nicht, wissen nicht, warum das geschieht und werden irre an diesem Gott. Sie werden irre an ihrer Berufung, kennen den Stecken und Stab nicht und das Kreuz, können Böses nicht austauschen und das Böse erwischt sie volle Breitkante. So wird ihre Seele total erschüttert und womöglich abtransportiert und sie lernen die Feinde nicht aus ihren Toren draußen zu halten. In Jesaja 28, Vers 6 sagt aber das, das Wort, der Herr wird aber denen eine Kraft sein, welche den Kampf zurücktreiben zum Tor. Wer möchte dafür eine Ausrüstung bekommen? Ja. Vater, wir setzen eine Ausrüstung dafür frei im Namen Jesus, eine Kraft, die du hast, innere feine Dinge, wo von außen was einbrechen wieder zurückzutreiben, dass dein Reich, was ein innerliches Reich auch ist, dass wir in dir sind, gefestigt ist in Jesu Namen. B. Segen oder Fluch, bestimme du. Wut, Zorn und Flüche werden Flüche, fre- also Hass werden Flüche freisetzen. Und es wird wie an der Tagesordnung sein, über alles zu urteilen, Flüche, Negatives auszusprechen. Für mich ist die Frage heute an euch: Das hat Gott mir noch mal wirklich gegeben. Weißt du, Flüche zu brechen? Weißt du, wie das geht? Spätestens 2024 solltest du das lernen. Flüche, Worte, die ausgesprochen sind, zu brechen, weil diese Flüche bestimmen und verändern Atmosphäre und es braucht ein Volk, das was dagegen setzt und nicht mitmacht, nur die Sichtbare zu sprechen. Weißt du, Segen freizusetzen? Du musst selber mitbekommen, was du sagst und rede dein Geist oder redet nur deine aufgewühlte Seele. Stopp dem, deine Worte sind mächtig. Stell einen Wächter vor deinen Mund. Wir müssen etwas vom Himmel freisetzen durch unseren Mund. Das hält den Feind zurück. Deine Anbetung ist nie nur privat. Der Feind kennt die Anbeter und sie sind ihm ein Dorn im Auge. Und deswegen müssen wir die Power wirklich von Anbetung kennen Wir müssen Flüche brechen, wir müssen segnen lernen und wir müssen tief wieder in eine brennende Leidenschaft der Anbetung zu unserem Jesus kommen. Segen und Anbetung und die Kraft des Blutes Jesu sind die einzigen Waffen, die Flüche entmachen können und die Atmosphäre in einer Familie, einer Firma oder Nation verändern können. Wem gibst du deinen Mund? Entscheide du. Wer möchte lernen, Flüche zu brechen? zu Trainiert zu werden? Dann möchte ich euch wirklich nochmal einfach wirklich das Buch von Derek Prince Segen oder Fluch empfehlen. Oder vom Gebetsbuch für die Ernte ist ein ganzes Kapitel über Segnen, dass wir 24 jetzt schon für die nächsten Jahre bekannt werden, als Leute von dir sagen, wow, das ist eine, eine Person, die voll segnen kann. Nicht nur, ich segne dich, sondern mit was segnest du Dinge? Und hast du etwas dagegen zu setzen, gegen diese Wortinflation vom Bösen? 7c ist einer meiner Lieblingspunkte, immer wieder natürlich als prophetische Person, aber da gibt es ja noch Gott. Es benötigt jetzt in dieser Zeit wirklich Menschen, die ihren Gott kennen und ihn ausrufen, nicht nur Strategien. Aber da gibt es doch noch Gott. Hey, stopp, der Feind kommt wie eine bedrängende Flut. Aber Gott, Herr, lass mich nicht eingeschüchtert sein. Da gibt es ja noch dich. Finsternis bedeckt die Erde, aber über mir strahlt der Herr aus. Der Feind hat eine globale Agenda. Ja, ja, aber was mich total begeistert, hey, unser Gott hat auch eine globale Agenda. Das, ist, das begeistert mich total gott hat einen weltweiten plan und den sollen wir prophezeien wir als prophetisches volk dürfen jetzt nicht nur sag mal alles eben wegbeten oder nur unsere kraft da rein investieren sondern komm mir und sag ich be- verstärke die großen pläne gottes seine pläne von jesaja 19 seine pläne mit israel seine pläne mit dem königreich der neuen Schöpfung, seinen Plan, dass er wiederkommt, dass die Welt gerichtet wird, das alles kannst du ohne Risiko immer und wieder ausrufen jetzt in dieser Zeit. Wir sind seine Bodentruppe, wir dienen ihn, erwarten ihn und sagen, so dein Wille, deine Pläne sollen durchkommen inmitten den Turbulenzen und den Aufruhr der Nationen. Ich bin vor Jahren immer wieder angegriffen worden, was der Feind gesagt hat, ey, das ist doch zu allgemein, äh, wenn ich diese großen Pläne Gottes gebetet habe und äh, das bringt doch überhaupt nichts. Und ich habe erkannt, wie total mächtig das ist, wenn ich mich dort positioniere. Das stabilisiert auch mich total. Ich verzettel mich nicht in den, in den riesigen Wellen, sondern ich bleibe auf Spur. Wir müssen prophetisch Gott nicht jedes Detail vorgeben im Gebet, was er tun soll, aber wir müssen sehr wohl Schulterschluss machen mit seinen großen Plänen. Und wir kennen ihn erst über allen Namen auf dieser Welt und auch von Machthabern. Ich sehe ihn immer wieder äh, auf dem Thron sitzen und vom Psalm 2, dass er lacht. Und ich trainiere mich zurzeit wirklich, wenn ich äh, Nachrichten höre, sein Lachen zu hören. Ja, dieses Stricke abbrechen die Aufrühr Wenn du das liest, was Leute in Stolz sagen, dann gehe ich mal im Psalm zweimal hoch, ziehe das mit hier runter in diese Nachricht und ich trainiere mich, sein Lachen zu hören. Wir sind gerade in mächtigen Wogen, aber wir wissen, wie das Ende sein wird und beten vom Ende her. Und ich trete dann ein in das Wort, bin da drin geschützt, kann mit diesem Wort Be- Veränderung bewirken und vor allem Atmosphäre bestimmen und den Duft der Hoffnung freisetzen, weil Hoffnung braucht diese Welt. Möchtest du dazu gehören, Gottes große Pläne auszurufen? Bist du Teil von seiner Bodentruppe? Dann fange an und mach immer weiter für Nationen zu beten, für sie Fürbitte zu tun, stellvertretende Buße zu tun für sie zu weinen, aber auch mit Gott zu lachen. Fange an, Nationen mit deinem Gott zu segnen. Ich möchte jetzt aus diesem Segen und Fluch und Anbetung, wo aus Matthäus kommt, einen Einschub machen. Ich möchte zur prophetischen Bewegung reden. Wir benötigen nämlich eine neue Dimension der Kraft in der prophetischen Bewegung. Wie ist es mit uns in der prophetischen Bewegung? Bringen wir Segen? Verändern wir Atmosphäre oder bringen wir selbst auch Fluch? Gott hat da viel mehr Klarheit und Schärfe für uns. Aber wir müssen an himmlische Orte und ihm so gesättigt sein mit seiner Liebe, dass wir, selbst wenn wir im Geist Gerichtsurteile haben, so diese Urteile in seiner Spirit, in seiner Gesinnung reden können. So prophezeien nie aus einem verdammenden Geist oder aus einem menschlichen Furchtbereich. Da muss deine Seele wie ein Instrument erst gereinigt werden, dass Furcht raus ist, dass es sauber rauskommt. Gottes Segen und sein Gericht müssen seinen Geschmack haben. Kommt, es muss von einer anderen Welt kommen. Bist du berufen... Vielleicht auch hier Prophet zu sein? Ja, aber dann hörst du die Nachrichten und bist erfüllt von den Nachrichten und die Nachrichten sind komplett in dir und du hörst von Unrecht und dem Bösen und das setzt Verurteilung, Zorn und Ärger in dir frei und Verurteilung. Dann fang, stopp erstmal, nimm das wahr, ja? aber fang nicht gleich an daraus zu Prophet sein. Lass dich nie von einem Geist des Zornes überwältigen, sondern äh, ein Prophet soll nicht aus einem menschlichen Zorn reden, weil Jakobus 1 sagt, ein, eines Mannes Zorn bewirkt überhaupt nicht Gottes Gerechtigkeit. So dein menschlicher Zorn, unser menschlicher Zorn ist absolut unfähig, Dinge richtig zu machen in der Welt, was du ja dir eigentlich wünschst. Du willst mit dem Zorn Dinge richtig machen. Aber der Zorn, der menschliche Zorn hat nicht die Power, das zu verändern. Es braucht eine Übernatürlichkeit. Im Gegenteil, dein menschlicher Zorn lädt Mächte der Finsternis geradezu noch ein. Wir müssen gereinigt sein und es geht nur durch die Furcht des Herrn. Ich möchte das ausrufen. Wir benötigen nicht Propheten wie Jonas, und der zwar eine gewaltige Berufung hatte, Gottes Herz aber nicht kannte oder vielleicht kannte er es gerade, aber er fand es nicht gut, sein Herz. Er wurde bitter, dieser Prophet, dass Gott gegen die Feinde Israels Gnade zeigen wollte. Wir benötigen Propheten, die nicht weglaufen vor Gottes Aufträgen, so wie Jonas das tat. Jonas war gesandt zu den Hauptfeinden Israels. Kein Wunder, dass er weglief. Ich meine, das war Assyrien. Ey, jetzt mal logisch gedacht, wäre es nicht absolut cool, dass die Nichtbuße tun und vernichtet werden? Ich meine, dann werden endlich mal die Feinde Israels ausgerottet. Aber er sollte jetzt gerade zu denen hingehen, in Buße und Umkehr predigen, damit sie Gnade bekämen. Jonas war einer der krassesten Propheten in der Bibel. Er predigte widerwillig drei Tage lang den Feinden Israels und die ganze Hauptstadt Ninive tat Buße. Was für eine krasse Salbung. Das siehst du bei keinem anderen Propheten, diese Power wie auf Jonas. Was wäre gewesen, wenn er mit ganzem Herzen bei dem Auftrag gewesen wäre? Wir wissen es nicht. Wir benötigen aber sehr wohl Jonas Propheten, die den Ruf für Städte und unerreichte Gebiete haben und eine Salbung besitzen, ganze Städte zur Umkehr zu rufen. Evangelistische Propheten und Apostel. Definitiv benötigen wir Jesaja, Propheten wie Jesaja, die sagen, hier sende mich. Die ihre Sündhaftigkeit sehr wohl sehen, aber sich reinigen lassen vor dem Thron und diesen Thron platzieren können und verkündigen können. Die die Dunkelheit über den Völkern nicht verleugnen, aber dann prophezeien über Israel, über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir. Wir benötigen Hesekiel, Propheten, Hoffnungs- und Auferstehungspropheten, die zu Totengebeinen sprechen können. Und eine ganze Armee steht auf. Trägst du das? Propheten, die Auferstehungskraft tragen können. Wir benötigen Thronpropheten, die den Thronraum mitbringen, wenn sie anfangen zu sprechen und das Volk Gottes vor Gottes Thron führen können. Die Furcht entfernen können, weil Gottes Herrschaft sich etabliert, der ein unerschütterliches Reich hat. Wir benötigen Licht- und Herrlichkeitspropheten, die nicht nur jammern über die Finsternis und die Dunkelheit, sondern die erkennen, dass sie in einem Familienunternehmen von Licht und Lampen sind von ihrem Vater. Wir sind bestimmt, Licht zu bringen. Dunkelheit bringt uns zum Scheinen, das ist nur profitabel für uns. Wir benötigen aber auch die weinenden Propheten wie Jeremia, die Mitleid haben mit der eigenen Nation, selbst wenn diese Nation aufgrund von Sünden in Gefangenschaft ziehen muss. Sie sind die Fürbitter, die im Riss stehen und das Herz Gottes ausdrücken, Sünde auch noch Sünde nennen. Sie sind stark mit den Tränen der Fürbitte. Es ist gewaltig, stellvertretender Buße, um ein Land zu verändern. Wir benötigen... Johannes, der Propheten, die den Weg bereiten und zur Buße aufrufen, mit klaren Taten und die Wiederkunft Jesu verkündigen. Einer wird kommen, dem werdet ihr Rechenschaft ablegen müssen. Wir benötigen aber auch Propheten, die sich der Welt entziehen, asketische Propheten, die einen komplett anderen Lebensstil haben, so wie die Wüstenväter in Ägypten oder wie Franz von Assisi. Und wir benötigen aber auch in unserer heutigen Zeit besonders Propheten, die die Welt nicht verlassen, sondern mitten in die Gesellschaft hineingehen, Lösungen und Strategien vom Himmel bringen. Auch Propheten, die richtig Erfindungen runterbringen, in Energie, in anderen Sachen, weil sie echten Zugang haben zu himmlischer Versorgung. Ich werde jetzt nicht sehr tief darauf euch reagieren lassen, weil ich möchte noch äh, weitergehen, aber wenn ihr das nochmal anschaut, auch beim YouTube so, oder auch ihr könnt dann kurz stoppen, So nehm, geht dort rein in diese Fragen. Was für ein Prophet bist du? Wie willst, willst du deinen Zorn reinigen lassen? Was soll auf deinen Lippen sein? Und bist du ein Thermostat, der die, verändern, die Temperatur verändern kann oder bist du als Prophet nur ein Thermometer, der einfach immer nur die Raumtemperatur anzeigt, aber keine Lösung aufzeigen kann. Gehen wir wieder zurück zu Matthäus 24, 12. Punkt Nummer 8. Das ist eine Warnung. Die Liebe wird erkalten. Gott selbst sagt das. Deswegen sind wir vorbereitet. Diese Punkte, die jetzt kommen, sind mir noch sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich auch das T-Shirt angezogen über Love heute. Vor Jahren hat Gott mit uns geredet über die Gemeinschaft der Heiligen. Wie diese Gemeinschaft, seine Familie, das mächtigste auf der Erde ist. Aber nichts ist auch so angefochten. Inmitten seiner Familie ist der Herr groß. Und in schwierigen Zeiten, das war auch durch die ganze Geschichte hindurch, wird der Kern Familie wieder wichtig, weil dort sind wir noch bekannt. Je, je größer die Welt wird, je zerfletterter sie wird, wird der innerste Kern von deiner Familie, geistlicher und natürliche Familie, ein ganz, ganz wichtiges Setting, was dich auch halten kann. Wir haben als einer der Hauptpunkte für dieses Jahr 2024 ist ein Jahr der Beziehungen, der Gemeinschaft der Heiligen und von Malachi 3. Ich war in Ägypten letztes Jahr und Gott hatte dort gesagt, ich solle über die Wichtigkeit von Beziehungen prophetisch sprechen und über seelische Verflechtungen, über Leben im Licht und wie wir uns wirklich im Geist miteinander erkennen können. Und er sagte in 24, wird es wichtiger als davor, wir müssen Beziehungen stabile im Geist Beziehungen haben in der Zukunft, sonst wird es uns wegfetzen. So, es wird ein Jahr der Beziehung sein. Nimm die Beziehungen, die du wahrnimmst, schreib sie mal auf, mal sie. Und Gott möchte diese, die du hast, reinigen, stärken, verändern. Suche Gott darüber. Wir benötigen, um uns in Autorität zu bewegen, eine Herzensreinheit zueinander, sonst werden unsere Gebete verhindert. Außerdem haben wir 70 und 80 Prozent weniger geistlichen Kampf, wenn wir gesunde und heile Beziehungen haben. Du kannst immer nur sagen, das, das, das. Aber wenn du wirklich merkst, alles zwischen mir ist zwischen den Menschen gut und du hast dein Herz offen, dass deine Herzenstür nicht zu 30, 60 Prozent zu ist, sondern wirklich offen ist, dann kannst du vor Gott reden und mit Kühnheit beten. 2024 sind wir auch in Malachi 3,24. Er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. Und wenn das nicht passiert, sage ich damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Dann kommt ein Fluch auf das Land. Und seit Jahrz- ich würd sagen über ein Jahrzehnt wird betet die Ge- äh, deutsche Gebetsbewegung für Malachi 3, äh, weil das überall auch prophetisch und Interbetern empfunden hat, wenn das durchbricht, dann kommt eine Herrlichkeit, die vielleicht die Welt noch nie gesehen hat, weil das ist der letzte Vers vom Alten Testament. Ja, wenn das passiert, dann kommt ist Jesus gekommen. Und ich glaube, dass das wirklich ein, ein wirkliches Element ist, was Jesus wiederbringen wird. Und deswegen für mich ist es so bewegend, wie man merkt, dass die ältere Generation so ein krasses Herz hat für die next generation. Ich glaube, kirchengeschichtlich war das noch nie. Noch nie so da wie uns in der jetzigen Generation. Wir können immer auf das Böse schauen, aber wir sehen Dinge von Gott, richtige Verheißungen Gottes in richtiger Aktion, dass wir da drin leben. Wir leben nicht mehr in den Verheißungen, sondern in der Erfüllung von Bibelworten. Denn das Ziel des Feindes ist ja, die Liebe soll erkalten. Seht ihr dieses Herz im Eis und wohl dir, wenn du da nicht reingehst, wenn es erkaltet ist. So Geister der Ablehnung werden losziehen und ganze Gruppen gefangen nehmen wollen. Ganze Familien, ganze Völker. Ehen sollen zerstört werden. Ablehnung ist einer der ganz, ganz starken Waffen Satans. Diese Rejection Spirits. Hüte dich vor ihnen und vor ihm. Auch wirklich, das sind Mächte. Gib diesen Mächten und ihren Stimmen, die dich fast zwanghaft dort reinziehen wollen, keinen Einlass in dein Innerstes, geh in diese Annahme Gottes und erneuere deinen Sinn, dass du vergibst, loslässt, Gnade gibst dir, den anderen, bis du wieder merkst, dass du normal bist. Deswegen müssen wir immer Gott mehr hören, was er über uns sagt, als was ein anderer über uns sagt. Gib nie einem Menschen, gib nie etwas Äußerem wirklich Macht über dein Herz. Dann zieh dich in Gott und sag, Gott, ich muss dich hören. Und wenn du aber was vom Menschen mehr willst, also es, ist, es war ein paar Mal in meinem Leben, dass Gott gesagt hat, was der Leiter jetzt denkt und sagt zu dir, ist dir wichtiger, deswegen bist du so in Turbulenz, dass du gar nicht mehr hören kannst, was ich sage. Und dann habe ich sofort umgesetzt das tut mir stimmt, das ist der Grund. Vergib mir und sofort umgepositioniert und dann sind die Mächte sofort entwaffnet. Es ist immer wichtiger, was sagt Gott? Und deswegen müssen wir sein Wort ernst nehmen. Diese Ablehnung und Gesetzlosigkeit wird Folgen haben. Die Liebe wird erkalten bei sehr vielen und das wird ungeahnte Konsequenzen haben für unsere Völker. Gnadenmangel wird Samen der Bitterkeit in Herzen ausstreuen wollen. Deswegen in 24 und in 25, achte da drauf. Achte auf würzlichsten, kleinste Würzelchen von Bitterkeit. Er ja, hat das gerade in meinem Leben, äh, im letzten Jahr ganz, ganz immer gemacht. Er hat wo ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, oh, da könnten sich kleine Würzelchen von Bitterkeit sich ent- entwickeln und ich, wow, warte sofort und sofort wirklich zum Herrn gerannt bin. Weil wenn diese Pflanze, Bitterkeit, was in Hebräer 12 sagt, das ist Gnadenmangel, das warte darauf, dass er nicht an der Gnade mangelt, dass nicht ein Wurzel von Bitterkeit in euch sich finden möchte, dann vergiftet es komplett unser Denken und unser Gefühlsleben. Daraus werden wir dann reden. Und die Umgebung, die Bibel sagt, vergiften andere Menschen und die Umgebung vergiften, aber wir sind am vergiftetsten. Nichts ist gefährlicher als ein bitterer Geist und eine bittere Seele, die enttäuscht ist. Sie schlägt dann aus dem Gnadenmangel zu, möchte den anderen verwunden und töten, weil sie selbst so vergiftet ist. Die Seele ist gefangen. Nur nur die Sanftheit von diesem Jesus kann dich dann erlösen. Sein Kreuz, sein Geschlagensein, sein Blut. Es kann Gnadenmangel wegnehmen. Jesus, ist gekommen, die Quelle der Gnade. So komme, wen dürstet und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade. Sag mal Gnade. Gnade ist, ist Gnade aus dieser unendlichen Füll. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist gekommen, die Quelle der Gnaden. Ich weiß nicht, wie oft ich im letzten Jahr schon in dieser Quelle hingegangen sind, mein Sein, meine Seelenstruktur, meinen Willen gebadet habe, damit ich loslassen kann. Damit ich loslassen kann von Worten, von Ablehnungssachen. Damit ich fähig bin, so tief Gnade wieder aufzunehmen und durch seine Gerechtigkeit, seine geschenkte Gerechtigkeit, mich so sicher zu fühlen, dass ich mich wieder topreich fühle. Das ist möglich. Wir müssen uns wieder reich fühlen, weil dann, wenn ich reich bin, kann ich dem anderen Gnade geben. Damit ich weiß, dass ich dadurch nur gewinne. Er hat immer gesagt, du gewinnst dabei, du wirst nichts verlieren, wenn du Gnade gibst. Und ich werde befreit, wir werden befreit von jedem giftigen Schaden. Achtet auch jetzt nochmal dran, dass ihr selbst nicht Bitterkeit oder Unvergebenheit, Unvergebenheit festhaltet. Das war nie gut, aber in der Zukunft wird das Schlimmste Folgen haben. Böses möchte dich gefangen nehmen. Dann geht zu einem Bruder, eine Schwester, bis es weg ist. Christus gibt dir die Möglichkeit, jedem zu vergeben und die Kraft des Losen. Tatkräftige müssen lernen, die Kraft des Loslassen und der Sanftmut. Sonst wird es ein böses Ende haben. Unvergebenheit wird uns selber in Gefangenen zu Gefangenen machen. Und dem Ankläger dann in uns Raum und Tür öffnen, also wirklich Türen öffnen. Im Reich Gottes, in in dem Reich, wo Gott regiert, gibt es für Unvergebenheit keinen Platz. Es ist ein No-Go, das muss weg und durchs Kreuz ist das möglich. Werde also stark im Vergeben. Da wird ein Kampf drum sein, deswegen werdet trainiert, jedem zu vergeben, der euch etwas schuldet und euch Böses getan hat. Denn wir müssen frei sein vom Bösen, damit wir lieben können. Achtet also all, zuallererst, dass die Liebe zu Jesus nicht erkaltet. Zu Jesus, ihn, erst die Quelle der Gnade. Ohne Liebe zu Jesus könnte ich das nicht machen. Der hätte ich aufgegeben schon in meinem Leben, in meiner Vergangenheit. Und die Liebe zu seinem Reich. Wenn du das nicht verstanden hast, kannst du nicht verstehen, warum du durchgehst durch Sachen. Sein Reich hat Widerstand, sein Reich ist kostbar, es ist herrlich und es ist wert, wenn wir alles dafür einsetzen. Ohne sicher zu sein und eins zu sein mit Jesus, können wir in Tiefe nie Unrecht loslassen. Nur ein sich reich fühlender kann tief vergeben und loslassen. Und dafür möchte ich euch wirklich nochmal die Medien, von dem, wo wir empfunden haben, in den letzten zwei Jahren hat Gott uns gesagt, oder drei Jahren, fangt an, wirklich eine, für die neuen Zionsorte, für eine Bewegung von Erweckung Bücher zu schreiben, die Community sind, wo Leute in Gemeinschaft leben, so dass in dem Botschafter handeln mit Schuld, in einem übernatürlichen Umgang wir Bewusstes gemacht haben für solche eine Zeit wie diese. Und auch, dass wir rauf und runter auch mit unseren Leuten trainiert haben, das Kreuz. Sonst wird jede Gemeinschaft auseinanderfallen. Und deswegen... Die Jahreslosung, Punkt Nummer 9, die so 2024 so treffend ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Sagt mal, 2024 ist ein Trainingsjahr für extravagante Liebe. Nochmal. Extravagante Liebe. Sehr gut. Eine Liebe, die nicht minimalistisch ist, so knausrig, sondern die großzügig ist. Eine Liebe, die übernatürlich sein muss. Es ist Zeit für Agape-Liebe und von nur seelisch-humanistischer Liebe, Seelenliebe, äh, Seelenverflechtungen gelöst zu werden in eine Geistesbeziehung hinein. Und es ist Zeit. Feindesliebe einzustudieren, zu trainieren und sich darin zu stärken. Der Ankläger wird umhergehen und toben und dich mit Anklagen im Finger ausstrecken oder sogar im Reim Hass und Bitterkeit versuchen reinzuziehen, auch in Beziehungen, die uns nahe sind, auch manchmal in Ehen. Wir müssen dann nicht mal nur eine heile Ehe suchen oder eine heile Beziehung. Wir müssen absolut Botschafter Jesus sein. Du musst verzehrt sein von seinem Reich und dieser neuen Welt, in der du eingeladen bist, sie mit aufzubauen, sie auszukosten hier auf der Erde. Alles, was wir tun, geschehe in 2024 in Liebe. So, hebt nochmal eure Hände. Vater, ich bete jetzt für uns alle, präpariere unser Sein mit deiner Liebe. Präpariere uns erst nochmal mit der Liebe zu Jesus. Seid voller Öl, dass eure Lampen mit Öl des Heiligen, Vol- Heiligen Geistes voll ist. Ansonsten geht das Licht aus. Nur der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, der uns sogar uns, aber auch Feinde lieben lässt. Vater, fülle jetzt, fokussiere, dass wirklich so dein ganzer Geist darauf ausgerichtet ist. Empfangt es auch online, in Jesu Namen. Es soll nicht als Aufforderung, nicht als ein Gebot landen, sondern als eine Versorgung, dass Gott das in dir hervorbringen möchte und du kooperierst. Das hat er hervor in 24. Amen. Wir kommen jetzt sozusagen in die letzten Anweisungen von Jesus in Matthäus 24. Die ja für so eine Zeit wie diese sind. Das ist Punkt Nummer 10, ausharren lernen. Durchhalten, lernen, standhaft bleiben. Das ist ein Standpunkt einnehmen. Das ist für uns ganz wichtig geworden in den letzten Monaten. Auch im Team haben wir richtig gemerkt, wenn du ein bisschen den Standpunkt verlierst und nur überlegst und humanistisch anfängst zu denken, wir müssen präsent sein mit allem Körpergeist, Seele an dem Ort, wo Gott uns hingestellt. Das ist ein richtig, ganz richtiges, wichtiges Training. Matthäus 24, Vers 13, seht ihr hier noch auch auf der Folie, da heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Also wer bis zum Ende durchhält. Wer freut sich darauf? <lacht> das, ist so, das ist so eine klare Anweisung. ja Also es wird kein kurzer Kampf, ja? Das ist also nicht was für Sprinter, so sag mal, äh, dreimal proklamiert und dann soll es auch weg sein. So anscheinend für so dadurch zu gehen, benötigt es auch einen langen Atem. Und deswegen freut euch auf ein Training für das Ausharren in 2024. Sag mal durchhalten lernen. Leute, durchhalten, lernen benötigt Tapferkeit mehr als Mut. Mut ist Angriff, da nimmst du Land ein. Tapferkeit ist, du lernst Dinge einzustecken. Sei tapfer. Das darf man ja heute nicht mehr sagen, weil man soll ja immer sofort heulen. Ich halte nicht so viel davon. Wir brauchen mal auch wieder tapfere Leute, die nicht immer sofort seelisch in irgendwo einknicken. Sei einfach mal auch tapfer. Sag mal zum Nachbarn, sei einfach mal tapfer. Psst. Das gefällt euch. Also, du musst wir müssen, ein Mensch muss sich innerlich präparieren, wenn Schmerz kommt, wenn schwierige Sachen kommen, dann müssen wir uns präparieren, auch mal Dinge auszuhalten. Und zu so sagen, ja, da gehe ich mit dem Herrn jetzt durch und sei in mir stark, weil das geht nicht mit Zähne zusammenbeißen, es geht über geistlich erfüllt zu sein mit Kraft durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, wir müssen Standpunkt äh, äh, nee, einnehmen, standhaft bleiben. Das ist uns ganz wichtig. Das, beim Ringkampf ist alles sozusagen, die Füße müssen klar positioniert sein. Hast du keinen Standpunkt, in dieser Welt, also auch in Jesus oder im Wort Gottes, bist du sehr wortarm, verspreche ich dir, du wirst fallen. Du wirst den Boden unter den Füßen verlieren, so, deswegen müssen wir das Wort in Quantität und Qualität haben, weil wir sind nicht selber in uns stark, wir sind nicht selber in uns tapfer. Das ist, weil wir etwas haben, worauf wir uns fest äh, gründen können bleib dort und festen Standpunkt, sprecht das auch mal aus, wo hat Gott dich hingestellt, sei es in einer Firma, sei es in der Gemeinde, sei es in der Ehe und sage, 24, ich nehme meinen Standpunkt da drin ein und spiele nicht ständig mit Zurückweichen oder Überlegungen, ist es will ich, das will ich ganz, du musst mit allem, was in dir ist, das ist christliche Lebenskraft, dass wir ganz da sein können, Gott mit ganzem Herzen dienen, aber auch im Leben, mit Körper, Seele, Geist präsent sind, weil das braucht ist. Du brauchst, dass du ganz da bist, weil du hast sonst nichts dagegen zu setzen, was auf dich ein, äh, ja, komm, also auf dich zukommen kann. Weiche nicht zurück, gib deinen Standpunkt und auch was dein Land ist, nicht einfach auf und halte es aus, wenn dann auch mal Gegendruck kommt. Das ist alles, was wir als Westler nicht so sehr gerne lieben. Eine englische Übersetzung sagt. Aber haltet eure Hoffnung fest bis zum Ende und ihr werdet Leben und Befreiung erfahren. Hoffnung lässt dich dort stehen bleiben, wo du bist. Hoffnung ist im christlichen Glauben ein Anker, ist ein Anker in das Allerheiligste rein. Dort bist du verankert, du bist in der unsichtbaren Welt, in der Realität des Thrones, in der Realität der wirklichen realen Gegenwart Gottes, der, diesem Gott, der eines Tages wirklich wiederkommen ist, verankert und dann wegen kann dein, sein Schiffchen, dein Lebensboot, kann mal und, äh, Sturm und Meereswogen sozusagen aushalten und es wird dich nicht ins Chaos abtreiben lassen. Die, die Sache ist, wir brauchen verankerte Leute. Mit dem Anker der Hoffnung das wird uns wirklich wird ein ganz wichtiger Punkt sein. Gib also was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt über ausharren reden, ist ja doch gerade bei uns, sag ich mal, sag mal sehr verweichlichten Westlern, ja, äh, so immer so ein bisschen, ja, ich harre aus, ich hals halt irgendwie so irgendwie durch, ja. Ähm, gib dich nicht zufrieden, sagt der Herr einfach so zu überleben dieses ausharren ist dort nicht gemeint sondern richtet dich auf beim ausharren und schau nach möglichkeiten aus in gott und in seinem wort zu erstarken glaube an gott sieht krisen immer als chance möchte es noch mal sagen glaube sieht krisen also glaube an gott sieht krisen immer als chance so, ich halte gerade noch durch, ja sozusagen, das ist die falsche Mentalität, dann gehst du, kniest dich nieder und sagst, Gott, das ist gerade bei mir da, sei ehrlich, aber du musst es losbekommen, reinige total die vergangene Zeit, nimm nichts in das Neue mit, da bin ich selbst auch noch am Reinigen, damit Kraft, Glaubensmut und Freude unser Herz bestimmt, weil es ist nicht der Zeit für Rückzug so hinter dem gemütlichen Herd oder deinem Selbstmitleid, wo ich ja immer sage, das ist echt ein gefährlicher Feind, Selbstmitleid. Ich sage immer, Selbstmitleid ist nichts anderes als Heulen an der Schulter von Satan. Ja? Das ist so, oh, ich arme, schlucke, ja und so weiter. Hat dir Selbstmitleid schon irgendwann mal was gebracht? Ne? Irgendwann Nachdem du im Sumpf da dich geweidet hast und denkst, guck, selbst wenn Leute kommen und dir übers Haar streichen und sagen, du, arme, äh, du armer Mensch, <lacht> ja, äh, spätestens dann ne, merkst du, das hat dir auch nicht viel gebracht, ja? sozusagen in der Suppe da rumzurühren. Also bin, irgendwann sagst du, halt, Herr, ich glaube, ich muss doch wieder einfach nur glauben. Ja, es ist so. Ja, ähm, es ist nicht Zeit für Rückzug, weil man sich überfordert fühlt von so einer komplexen Welt und diesen weltweiten Nöten. Furcht möchte kontrollieren auch wirklich, dass manche, also wirklich chronische Müdigkeit und Schwachheit, ich spreche jetzt nicht von der Krankheit, sondern wirklich, dass es eine dämonische Müdigkeit auf einen kommen kann, das soll dich ausblüten lassen, dass du kaum aus dem Bett kommst, dass du dich dass dich zusammenzucken lässt und du denkst, ich will nur noch einfach mich hinlegen und jeder Kampf, jedes, je, alles was irgendwie dann schwierig ist, denkst es ist die größte Überforderung, das ist ein Geist, Erschöpfungen, solche Elemente, ist ein geistlicher Zustand, muss durchs Kreuz benannt werden, und ausgetauscht werden. Es ist hochgefährlich. Du kannst es nicht lange dir leisten, da drin zu sein. Suche Brüder und Schwestern, auf die dir helfen, das wegzubekommen. Durchs Kreuz ist es möglich. Oder eben, was auch ein sehr nettes Angebot vom Teufel ist, Fatalismus. Ja, dann nehme ich halt das alles hin. Aber die Bibel sagt, sei stark und mutig und nimm das Land ein. Wir sind immer Leute, die die Atmosphäre verändern können, auch in, das war immer der Leib Jesu, selbst in den größten, schwierigsten Zeiten der Weltgeschichte. Also jetzt komme ich zu meinen Lieblingspunkten in der Hinsicht, weil ich bin mehr so, auch eine Tat dafür ja, was gibt es denn für Lösungen? Was ist also zu tun? Wo sind die Möglichkeiten, dass wir erstarken können? A Sei versöhnt einfach mit dir und deinem Leben. Das, das Versöhntsein ist eine der stärksten Waffen. Kein Mensch kann so tief versöhnt sein wie ein Christ. Akzeptiere die Realität, dein Leben ist nicht perfekt, das ist sehr schwierig, das ist nicht alles toll und du sagst, und jetzt erwähle ich genau das. Weil dort, in diesen Sachen, möchte, ich, möchte Gott sich genau manifestieren. Nicht in dem idealen Leben, sondern in dem imperfekten. Das ist genau cool für meinen Gott. Und dann nehme ich von seiner Fülle das heißt, ich wehre das nicht ab, sondern was eben kommt, sondern ich sehe das als eine Möglichkeit und sage, kein Gott, keine Ahnung Gott, wie du das machst, aber ich bin gespannt auf Wunder. Ich möchte, dass mein Jesus sich stark erweist. Du bist berufen, Zeuge zu sein in deinem Leben, nicht von einem Nachbar, sondern von deinem Leben. Zeuge sein in jeder Lebenssituation, ob gut oder schlecht, dass du sagst, Und ich bin Zeuge, mein Gott reicht aus. Dafür bist du hier. Dafür bist du hier auf der Erde, dass du ein Wandelstor und sagst, egal was, ich spreche dagegen, aber mein Herr, keine Ahnung wie, ich habe jemanden, der reicht auch dafür aus. Und da drüben tobt der Kampf, Glaubenskampf. In so einer Zeit, möchte ich sagen, gibt es viel zu tun, das B. Jetzt ist die Zeit für die Eklesia. jetzt ist die Zeit, Armen zu helfen und in Barmherzigkeitsdiensten zu erstarken. Wir können Ungerechtigkeit widerstehen und unseren Einfluss verwenden, für Schwache einzustehen. Werdet Partner von Mercy Ministries. Gott will dem Leid auch durch uns, seinem Leib begegnen und mittendrin sein. Und wir müssen Glauben in uns kultivieren, wo wir das säen, wo wir selber Dinge sag mal, zurücklegen, um dort reinzutreten. Auch aber uns eins machen im Mitleiden, Mitweinen und Helfen in nahen Orten oder in fernen Orten. Deswegen äh, empfinde ich das sehr stark, dass Gott es wirklich äh, euch auch auch nochmal ans Herz legt. Frage konkret, 2024, mit wem gehst du in Partnerschaft bezüglich Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist ein Muss in dieser Zeit, in unserer Zeit, das ein ganz tiefer Herzschlag, wie wir uns in Witwen weisen, um die Armen kümmern, ist ein Kennzeichen des Herzens Gottes und von Gerechtigkeit. Wohin fließen deine Finanzen? Hast du für Barmherzigkeit Kapazität? Das ist die Frage. Was ist zu tun? Sei innovativ und fange an, die neue Zeit jetzt mit dem Heiligen Geist zu gestalten. Gott wird, das ist ein prophetisches Wort, ein Geist der Innovation in unserer Zeit neu ausgießen, weil mit einem veränderten Umfeld es neue Ideen benötigt, neue Erfindungen. Gott wird enorm viel Kreativität auf sein Volk freisetzen, auch im Berufsleben, wenn wir ihn suchen und offen sind für neue Strategien, neue Wege, für eine neue Zeit. Weil Altes wird nicht einfach mehr so weitergehen oder einfach klappt also einfach, dass es wieder weiter klappt, wie wir es bisher gemacht haben. Ich rufe Vater in deinem Namen für unser Land für den Leib Jesu diesen Geist prophetischen Geist auch von Innovation hervor auch aber auch apostolischen Power von Innovation Vater und ich rufe hervor göttliche Intelligenz Herr, wo wir nicht künstliche Intelligenz haben, sondern eine geistliche Intelligenz. Ja, viele sagen ja immer, ihr seid KI. Ich sage, nein, wir sind nicht künstliche Intelligenz, wir sind geistliche Intelligenz, die wir haben. Ähm, und wir haben Leute, das bete ich nochmal, Herr, in unserer Zeit, wir haben Zugang zu einer neuen Welt, einer anderen Welt. Herr. Und die Welt sucht außerirdisches Leben, versucht irgendwie Hilfe zu bekommen, weil sie nicht mehr weiter weiß. Vater und wir als Christen haben das zu bieten. Gott du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du kennst dich in jedem Bereich aus. Setze frei Im Geist von auch wirklich von Erfindungen, dass sie downgeladen, dass es nicht blockiert wird durch Furcht, durch Angst, durch Beziehungsprobleme, sondern es die die wirklich eigentlich auch berufen sind, Dinge downzuladen, dass sie das empfangen können. Dieser Geist von Innovation bringt auch die nötige Schnelligkeit, die es jetzt in dieser Zeit benötigt. Innovatoren sind schnell, Veränderungen vorzunehmen. Genau das benötigen wir jetzt. Die heutigen Innovatoren arbeiten auch im Team. Sie sind nicht allein. Warum? Warum? Weil Sie wissen, für diese komplexen Zusammenhänge, auch weltweit, und diese Herausforderungen, die echt komplex sind in dieser Welt, aber auch, ich möchte es bewusst sagen, dafür stehen wir in Kingdom Impact sehr stark, die Transformation der Gemeinde weltweit in komplette neue Dimensionen reinzukommen, braucht richtigen innovativen Geist. Und die sind, die, da benötigen wir Ergänzung. Keiner kann das alleine schaffen. Wir brauchen die Verknüpfungen, die Vernetzungen mit anderen, um wirklich gemeinsam einen Change hervorzurufen. Deswegen fragt auch euch, sei es in der Gemeinde, fragt euch in der Firma, fragt euch aber eben auch für euch selbst, wo benötigst du Ergänzung? Das ist Demut. Wir sind nicht alles, wir brauchen Ergänzung, Halte Ausschau und bete, dass Gott die richtigen Leute zu dir bringt oder du zu ihnen kommst. Schau aus, erwarte das. Halte Ausschau nach ihnen. Wir benötigen bestimmte Leute, damit wir in unserer Bestimmung laufen können und der Herr setzt Innovation für seinen Leib frei, damit wir uns in diese Veränderung äh, bewegen können und uns darauf einstellen können. So ich bitte oder ich bete, dass Gott dir auch, sage ich mal, aus einem Zäflichsten nur das Alte zu bewahren, dich loslöst und sagt, nein, wir müssen das alte ein Stück weit loslassen und wir benötigen die Schnelligkeit nicht von dieser Welt, wir brauchen die Schnelligkeit der Ewigkeit. Sag mal die Schnelligkeit der Ewigkeit. Schnelligkeit der Ewigkeit. Wir agieren nicht nur in der klassischen Zeit. Der Leib im Apostolischen hat eine Gnade, Ewigkeitsdimensionen von Lebenskraft und Qualität neu anzuzapfen. So Und das finde ich total genial. Sei in dieser Ewigkeitsschnelligkeit, das braucht auch eine Metanoia, ein Umdenken, richtig nicht am Alten festhalten, in neues Denken reinzubekommen und die Anweisung von Gott zu hören für diese Zeit, Sei nicht vor der Zeit, sei nicht hinter der Zeit. So richte dich aus, im Jetzt zu sein. Dort wird Gott dich finden, denn er ist der Gott, der sagt, ich bin, der ich bin. Also die wichtigste Zeit ist nicht die Vergangenheit, die Zukunft, sie ist im Jetzt. Heute, wenn ihr meine Stimme hört. Wenn du heute auf ihn reagierst und nicht blockierst, und wenn, sondern heute dich lenken lässt, wirst du, egal wie deine Vergangenheit war, jeden Tag ist neue Gnade, neue Buße, dass du sagst: Ich folge jetzt dieser Stimme. Du bist nicht allein. Nachfolge bedeutet, da gibt es jemanden, Hirte, ein Gott, der läuft und du folgst ihm. Und dazu musst du einfach nur gehorsam sein. Ich habe äh, gestern in der Einf- äh, für diese für diesen prophetischen Tag mit meinem Team kam so der Heilige Geist, finde ich, so ein Stück weit auf mich und da habe ich so gesagt, wie Samuel äh, gesagt, so ich will tun, was du sagst und da habe ich gesagt, dieses Wort hören, ich so sprich, ich höre und dann will ich tun, was du sagst, da ist ja im deutschen Wort, das ist so genial, das Wort horchen drinnen, ja, und wir müssen Gehorsam wieder lernen, die, die Gnade auch von Gehorsam und sagen, wie leicht es fällt. Du musst es nicht alles erfinden, du musst es nicht selber runterladen. So, gehorche einfach, lerne Stimme Gottes kennen. Und dann ist in dem Wort, das fand ich sehr stark, heißt es ja Gehorchen. Habe ich gesagt, das ist eigentlich falsch, im Deutschen geschrieben, das wird mit zwei H geschrieben. Also Gehorchen, dass wenn wir horchen, es ins Gehen kommt. Und wir müssen das Horchen, das Hören aktivieren, damit wir dann ins Gehen hineinkommen. Das fand ich irgendwie nett. Punkt Nummer D. D sei ein Agent, sage ich mal, ein Akteur des Wandels und der Veränderung. Verändere die Perspektive, die Atmosphäre um dich herum und die Menschen, die in Hoffnungslosigkeit gefangen sind, die nur das Ist, das Jetzt zu dir sprechen. Wie denn? Ja, durch das Bringen vom Königreich. kommt diese Welt, für die du bestimmt bist, ist die erst, wenn du stirbst, oder kannst du sie jetzt schon in deine Nachbarschaft mitbringen? Kannst du in deine Firma mitbringen? Kannst du sie in die Gemeinde mitbringen? Durch das Bringen des Königreichs im Gebet, Lobpreis, also Anbetung, wie gesagt, ist ein Muss, und auch prophetischen Dienst, also Worte zu sprechen, des Segens und der Klarheit vom Wort, Jüngerschaft auch, ich glaube ohne Jüngerschaft wird das gar nicht möglich sein, sehr stark auch Seelsorge, denn Gott möchte einen richtigen Wandel bringen und es geht durch Menschen hindurch, nicht nur Strukturen. Menschen müssen sich verändern und wir bringen Hoffnung dort hinein, wo Leute, den durch Fluch auf dem Land das Gute nicht mehr kommen sehen können und stagniert sind, nicht mehr sehen und wir ziehen sie und rufen sie in eine Bewegung wieder rein, dass sie laufen können und nicht in dem Tal des Todesschatten anfangen zu lagern und zu zelten und immer in tiefere Gefangenschaft kommen. So möchte ich dir wirklich zurufen, sei jemand, der die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn bringen kann und diene krass in Heilung und Befreiung. Wir brauchen jeden, der also jeder muss befreien können, auch Mächte gebieten können, dass sie weichen können und Menschen von dämonischen Sachen und auch Bedrückungen befreien können, können. Wir brauchen diese Leute. E. Das ist was sehr, sehr Gutes. Der hat gesagt zu mir, spiele nicht Gott. Das überfordert dich. Kenne deine Grenzen. Wisse deinen Platz und mische dich nicht in alle Angelegenheiten und denke, weil für, da bin ich für alles zuständig. Du musst nicht der Retter der Welt sein, das hat schon einer getan. So, deswegen werde ich still und sag danke Herr für Grenzen. Sag mal, danke Herr, Grenzen. danke Herr für Grenzen. Grenzen sind was Wunderbares, sie schützen uns, dass wir nicht alles sein müssen. So, sei still, bis du Gottes Aufträge hörst und dort sei dann fest. Also beschäftige dich damit, Nehemia. Ja, der hat jeder einen Mauerabschnitt bekommen und nicht sagen so, oh, die ganze Mauer musst du alleine machen. Gott sucht dich nicht in der ganzen weiten Welt, sondern an dem Platz, wo er dich hingestellt hat. Dort sucht er dich, dort sollst du leuchten, dort sagt er nicht, du solltest das, du solltest das auch machen. Er sagt, hier, mit allem, was dich ausmacht, es braucht eine Festigung von Körper, Seele, Geist, dass dort das Reich Gottes in dir landen kann. Alles Zerfletterung, alle Ablenkung, alles, wo du nur ausweichst, ist gefährlich. Sammlung, also der Feind möchte, es, merke ich auch bei mir, eine der wichtigsten Sachen auch mit Medien und so weiter, ist Ablenkung uns bringen, dass wir uns verzetteln. Und das ist ein unglaublicher Angriff darauf, dass wir uns nicht sammeln können. Dass wir gesammelt in uns sind. Dass alles in uns vor Gott ist erstmal und ruhig wird und merkt, jetzt spricht der Herr und dann können wir los. F. Lerne Feste zu feiern, weil was was du feierst, wird dich erheben. Ich sage nochmal, was du feierst, wird dich erheben. Wir sollen besonders auch die Feste des Herrn ähm, ähm, einfach feiern, die besonders wichtig sind, nämlich für dieses Alignment mit Gottes Volk und Gottes Plan. Ja, wo wir rausgenommen worden waren, wirklich eben kirchengeschichtlich und wir uns distanziert haben und Gott möchte da ein Zusammenbringen wieder äh, reinbringen. Und wenn wir gemeinsam Feste feiern, auch wirklich die Juden und, sag ich mal, das christliche Volk, wow, dann merken wir, also Feste verbinden ein Volk und deswegen hat der Feind auch alles daran gelegt, das zu trennen. Und achtet nochmal darauf, dass ihr wisst, dass es nicht jüdische Feste sind, sondern die Feste des Herrn. Und wir feiern es wieder als ein gemeinsames Volk. So positioniert euch auch zum Volk Gottes. Etabliere dein Leben total in der Furcht des Herrn. Das höre ich weit, weit, dass eben überall gesagt wird, die Furcht des Herrn muss neu gepredigt werden und trainiert werden im, im Herrn. Fange an, die Furcht des Herrn zu lehren und selbst wieder tief verwurzelt zu sein. Wir haben selber Materialien darüber. Ein, ein, ich würde sagen, ein Kern der Jüngerschaft, ein Kern-DNA, wie wir als Dienst funktionieren, ist die Furcht des Herrn. Darüber jüngern wir, darüber leben wir, das ist wie Atmen für uns, ohne das gäbs uns schon nicht mehr. Die Furcht des Herrn muss neu gepredigt werden. Du lebst, als säst du den Unsichtbaren und dein Leben wird ein Schauspiel in einer Arena, wo du keine Privatperson nur bist und nicht einfach nur reden darfst, was dein Schnabel da irgendwie dir hergibt, sondern du musst lernen, aus dieser Gegenwart Gottes äh, zu agieren. Du bist ein Schauspiel im Unsichtbaren. Es ist nicht egal, wie du dich entscheidest. Das ist auch nicht deine Privatsache. Du bist immer auf einer Arena, wo die Mächte der Finsternis auch Gott anklang und sagen, schau mal dir den an. Ja, das ist nicht dein Privatvergnügen. Du bist ein Botschafter und Botschafter werden abgezogen, wenn sie nicht, sage ich mal, das Königreich mehr vertreten. Das ist auch ein Furcht des Herrn bringt nicht Angst, aber bringt Realismus. Gott ist, auch Jesus war sich seines Wertes sehr bewusst. Der hat sich nicht entschuldigt oder egal was. Der wusste, wer er war und hat sich nicht niedrigschwellig verkauft. Achte darauf, dass Öl genügend Öl in deiner Lampe ist und dass dein Feuer am Brennen ist für Gott und deine Berufung. Nimm dir Zeit mit Gott, bis du im Glauben ihn hörst und erleben kannst. Was ist also zu tun? Ich möchte eigentlich die nächsten zwei Punkte, die dann das abschließen, was es zu tun könnten, in diese Reihenfolge mit rein, aber ich habe sie als bewusst eigenen Punkt für euch reingegeben. Inmitten dieser Turbulenzen und den Erschütterungen haben wir immer als Volk einen Auftrag, nämlich die Verkündigung des Reiches Gottes. Matthäus 14, Vers 14 und dieses Evangelium des Reiches, wird, 24, 14, wird, wird auf den ganzen Erdkreis gepredigt werden. Allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Hm. Bis an die Enden der Erde verkünden wir das Evangelium des Reiches Gottes. Das finde ich so spannend, das war immer ein Herzschlag auch von uns und wir haben das ja in den letzten zwei Jahren richtig durchexerziert, auch bei uns als Team und mit anderen wirklich Gruppen in, ähm, sage ich mal, Deutschland, wirklich diese Webseite geboren, die eigentlich drei Webseiten sind in einem oder vier Webseiten, wo es geht, werde Teil von Gottes Herzschlag und Mission, wirklich die unerreichten Volksgruppen zu erreichen. Wir haben einen Auftrag. Ja, den wir äh, zu Ende führen müssen und sei, seid wirklich ermutigt, egal, unser Leben ist so intensiv, das ist, glaube ich, ein wichtiger Herzschlag Gottes in unserer Zeit, dass wir den miterfassen. Ich weiß von, von ganz vielen, auch Leitern und Pastoren, die haben das Wort unerreichte Volksgruppen noch nicht einmal gehört, wie, wie sehr kann es dann das Volk überhaupt wissen, wir müssen hineinkommen in eine Reife mit den Herzschlägen, mit den Wünschen Gottes in Kontakt kommen und ihn nicht einfach sagen: Segne mich. So, da könnt ihr dann auf die Webseite mal tiefer reingehen. Es lohnt sich mal. Einfach, da kann man ein paar Stunden drin sein. Das sind ganz viele Ressourcen. Es geht über Berufung. Es geht über die Statistiken. Es ist eine richtig coole Ressourcenseite geworden. Gerne auch weitergeben. So, wir verkünden das Evangelium, also das Reiches Gottes hier bei uns in Deutschland, aber auch in Europa, weil ich glaube, dass das Evangelium vom Reich Gottes, glaube ich, Europa noch nie richtig prophetisch gehört hat. Für mich, sage ich mal, wenn wir das anschauen, bisher hat Europa fast nur durch den Leib Jesu in Europa das politische Reich gehört. Das Reich Gottes, wenn es war, sollte in der Vergangenheit auch im Römischen Reich, aber auch in den vergangenen Jahren, immer Politik festigen und Imperien stabilisieren. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus aber möchte noch einmal, glaube ich, wirklich das Wort vom Reich Gottes ergehen lassen durch ein prophetisch-apostolisches Volk. Deswegen ist meine Frage an dich, kannst du es predigen? Kommt das Reich mit? Es ist wichtig, dass du das Reich Gottes, nicht einfach nur Jesus ist gestorben oder egal was, sondern du musst das Reich kennenlernen, sonst wirst du nicht verstehen, warum du durch Dinge durchgehst. Ohne Verständnis für seine Welt, dass die kommen möchte und dass da Widerstand kommt, weil er wirklich sein Reich hier auch etablieren möchte, werden wir irre an Gott und der Weltsituation. So beschäftige dich mit dem Königreich Gottes. Man kann, es MP3s eben auch äh, in unserem Online-Akademie, die Worldview, die Esther da brillant wirklich gemacht hat, auch die Weltbilder zu machen und wo wir wirklich nochmal auch im vorletzten Jahr wirklich, im, wirklich ganz tief gemerkt haben, wir haben in Europa Leuten vielleicht Jesus verkündigt und zu ihrem Weltbild, dem dualistischen Weltbild dazugefügt, aber wir haben Leute nicht wirklich rausgerettet aus dem Dualismus, aus dem Humanismus hinein, wirklich in eine neue himmlische Welt das kriegen wir rauf und runter mit. Der Herr muss da was machen. Denn wir sind Botschafter von Gottes kommender Welt und von seinen Plänen sind wir verzehrt, auch in Zeiten, wo diese Welt erschüttert wird und sich sogar gegen Gott erhebt. Wir dürfen nicht nur gegen was sein. Wir arbeiten für etwas. Es ist viel schöner, für wirklich was zu arbeiten und zu wissen, dafür setze ich mein Leben ein. Diese Welt benötigt Hoffnungsorte und Menschen, die einen Duft der Hoffnung verbreiten können, weil sie buchstäblich von einer anderen Welt sprechen. Die Botschaft des Königreichs, dass Jesus eines Tages wiederkommt, wird und jetzt schon für die Welt eine Alternativangebot hat, Ich würde sagen, das ist wahrhaftig ein Angebot für die Gesellschaft und Nationen, die gigantisch ist. Aber es braucht ein Training, ein Training schon jetzt aus dem Himmel zu leben. Wir schämen uns oft manchmal dafür, aber stell mal vor, dass wir wirklich sagen da gibt es eine außerirdische Welt, sagen wir mal wirklich wie mit Aliens und so weiter, die haben höchste Intelligenz, die sind weit, weit höher wie wir entwickelt und wir können da Informationen äh, dort einpacken. Das würde die ganzen Zeitigen, Zeitungen interessieren und wir äh, gehen in unsere Hinterkämmerchen und sagen, ich schäme mich darum, dass ich eine Beziehung habe mit dem Schöpfer von Gott, von diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist nicht real. Unser wir, wir spüren diese Turbulenzen und den Druck, aber auch Gottes enorme Stärke. Glaube kann die Realität des Sichtbaren verkraften und trotzdem stark im Glauben sein an Gott und an seine Pläne. Das ist kein Widerspruch. Unser Blick auf ihn gibt uns Orientierung. Er sendet uns und wir glauben ihm für die Ernte für weltweite Aufbrüche. In Israel. Es wie noch nie gerade ein Hunger nach Antworten. Der irrationale, weltweite Hass gegen sie gerade. Viele säkularisierte Juden verstehen überhaupt nicht, was da abgeht. Und Südafrika hat jetzt gerade ja Israel für Völkermord in diesem Monat angeklagt. Aber wenn sie dann, jetzt in dieser Zeit, ist so viel Offenheit da, auch in diesem Land, ja, wenn sie plötzlich Gottes Geschichte hören, dass es sich wirklich nicht jetzt nur Israel ist, sondern um einen Kampf um sie als Volk Gottes äh, geht und Gottes Absichten in der Region, plötzlich können die, auch die messianischen Juden so einen Schleier wegziehen, dass auch säkulisierte Juden plötzlich verstehen, ah, was geht denn da eigentlich ab? Und viele, viele werden hungrig, ja. Auch eben übers Internet, wo es nicht dann jetzt, sag mal, eins zu eins geht. Es gibt richtig coole Webseiten, auch in in Hebräisch und so weiter, wo Leute richtig viel das frequentiert wird, weil Leute nach Antworten suchen. Und das glaube ich, wir werden es erleben, was Jahrtausende Christen gebetet haben, dass der Schleier von den Juden weggenommen wird und sie ihren, ihren Messias erkennen. Ist die Situation leicht? Nein. Aber inmitten dem Chaos der Welt manifestiert sich der Retter dieser Welt und lädt uns ein, Teil einer neuen Welt zu werden. Das Evangelium vom Reich Gottes macht Sinn und die Welt muss es hören. Hier wird es für viele total ungemütlich werden. <lacht> Deswegen wird es auch neuen Hunger geben, Antworten zu bekommen, wie man in so einer Welt noch voller Freude und Hoffnung sein kann. Wenn das Volk Gottes depressiver ist wie die Welt, dann leuchten wir nicht. Wir sind wahrhaftig aus einer anderen Welt. Und das lässt Gott auch an uns, also klopft er an. Ist es da? Ist es für dich real? Und das lässt uns leben. Das lässt mich gestärkt sein, weil wir gelernt haben, von dem Reichtum unseres Vaters leben zu können. Und so beten wir, Wir predigen, wir machen zu Jüngern, rufen aus, dass Jesus der Herr ist und wiederkommen wird und laden auch die Welt immer noch ein, lasst euch versöhnen mit Gott. Und mein letzter Punkt, es ist Zeit für uns die Ekklesia, Gottes braut seinen Leib. Ich möchte über gemeinsame Berufungen sprechen zum Schluss. Wenn wir alle sehen, was getan wird, du bist nicht allein. Wenn wir als verwöhnter Westen von Krieg hören, erschüttert das viele Herzen und sie verzagen, auch viele Christen. Viele fühlen sich vielleicht auch mit Recht überfordert. Auch ich muss immer wieder merken, dass ich nicht sage, jetzt muss ich das machen und Ukraine und da muss man noch beten und ein Gebetshaus ist sozusagen nur noch ein Feuerwehrmann, ja, wo man sagt, man muss in Krisenherden hinterher beten und man muss ruhig sich stabilisieren beim Herrn. Das ist eine natürliche Reaktion des Menschen, überfordert zu sein. Deswegen ist für mich eine Sache ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, dass du als einzelner Christ, aber wir auch als Gemeinde, als Volk Gottes, uns nicht in diesen Herausforderungen allein platziert sehen, sondern dass wir uns sehen eingereiht in eine weltweite Front. Diese weltweite Lage ist eine Front für die gesamte Christenheit. Und wir müssen uns da hinein platzieren. <lacht> Wir können auch digital inzwischen weltweit Gebetsmeetings haben. Das gab es noch nie in der Kirchengeschichte. In Echtzeit, vom Ende der Erde bis zum anderen Ende, in einem Meeting zu sein und für diese Nationen zu beten, Das gab es noch nie. Das wäre ein Traum für Paulus. <lacht> er beneidet uns. Das ist unglaublich. Die weltumspannende Gebete. Wir sind in einer Zeit, was möglich ist, auch für den Leib. Wir dürfen uns überhaupt nicht hilflos nur fühlen. Wir sind nicht nur überfordert, Gott hat seine Leute überall und wir sind Teil seiner Bewegung. Unser Kampf und dein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Diese Kämpfe betreffen den gesamten Leib weltweit und wir dürfen uns im Geist eins machen. Vor Jahren hat der Herr zu uns gesagt, betet nicht nur lokal und kommt zusammen. Einige Dinge müssen, ihr müsst euch platzieren in der internationalen Braut. Da sind wir unterwegs, weil wir merken, einige Dinge müssen auf dieser Ebene angegangen werden. Wenn die Vereinten Nationen, ja, sage ich mal, unter Gott zusammenkommen, nicht die politische Macht, sondern wirklich die Vereinten Nationen zu kommen, die kriegen Herrschaftsgewalt und den Schlüssel wirklich auch des Königreichs. Wir sind nicht allein. Der Herr ist mit uns und eine weltweite Bewegung Gottes. Und jeder hat ein Puzzleteil dazu beizutragen, an Glauben, das kannst du beitragen, dein Glaube, deine Stärke und Glaube an Gottes Stärke und deinen Mut, den kannst du beitragen. Du kannst und musst nicht alles sein. Für wen ist das erleichternd zu wissen? Für mich ist es wichtig, ich, manchmal wenn es zu viel ist, ich sage nein im Namen Jesus, ich bin nicht allein. So, ich platziere mich dort rein und merke die Autorität, die das hat, miteinander. Verbünde dich mit denen, die einen Geist des Mutes und der Kühnheit haben. Sei vorsichtig mit Beziehungen, die dich runterziehen und die nur Müll reden. Beziehungen sind der Schlüssel zum Sieg. Entdecke gemeinsame Berufungen, und nimm dort deinen Platz ein. Gemeinsam können wir viel mehr erreichen als jeder alleine. Und ich würde dich jetzt bitten, Manu, dass du einfach noch mal einfach jetzt spielst. Und ich würde gern jetzt uns einfach noch fünf Minuten, sieben Minuten Zeit nehmen. Auch ihr könnt es nehmen. Einfach die Musik äh, nehmen und einfach diese Punkte des Ag- des Agierens. Was kann ich tun an euch? nochmal geschehen lassen, reflektieren, was du aufgeschrieben hast und mit Gott in ein Gespräch reinzugehen. Viel Spaß dabei.